0: Alors, euh, bon, bah, le jingle Ligue 1 est parti, hein, Voilà, je crois que Team Team à la Real, euh, il en a rien à foutre de nous. Il a balancé le jingle Ligue 1. Mais c'est très bien qu'on te kiffe, Team Team. Alors, euh, Ligue 1, avec cette troisième journée, euh, comme d'habitude, on va commencer avec le coup de cœur de la Team hors-jeu, C'est Scipion qui va commencer, euh, parce que, évidemment, euh, Scipion, euh, voilà, euh, nous, nous rejoint, euh, depuis la saison dernière. Voilà, il fait son retour dans l'émission. Euh, Qu'est-ce que tu as
1: apprécié ce week-end, Scipion, en Ligue 1? Ouais, le RC-Lens, forcément, c'est une équipe qui me plaît depuis euh, sa remontée, c'est euh, voilà, un club qui a très bien travaillé, qui a bien repensé son modèle, on, on se souvient d'où est-ce qu'ils viennent, euh, ouais. les années Mamadov c'était bien galère, ouais. Et là vraiment ce que j'aime en fait dans cette équipe c'est que euh, voilà, tu peux perdre Klos, tu peux perdre Doucouré, tu peux perdre d'eau, trois éléments importants, tu peux remplacer ses joueurs, tu peux faire monter d'autres, tu peux faire monter Frankowski sur un autre côté… Mais tu garderas toujours la même ligne directrice du jeu, du jeu, du jeu de l'intensité oui. et c'est vrai que c'est une équipe qui voilà euh, on, on sent que cette année c'est le bon moment pour accrocher la Coupe d'Europe je sens vraiment qu'ils peuvent le faire donc voilà en plus ils ont vraiment balayé Monaco euh, Monaco c'est inquiétant dans l'autre sens mais vraiment Monaco enfin Lens ça me plaît en plus c'est Fofana je trouve qu'il est investi s'il reste, parce qu'on sait qu'il y a quelques sirènes encore du mercato qui vont arriver. Ouais. Je pense que c'est tout bon pour eux. Donc vraiment le coup de cœur c'est le RC Lens qui qui reste comme on l'aime. Ouais, et puis
0: ils ont perdu quelques éléments quand même assez importants et finalement tu sens que ça continue à jouer. En tout cas il y a, il y a une sorte de culture en tout cas du jeu qui est qui est, qui est bien présente et c'est vrai que on a tous je pense apprécié bah ouais la prestade de, 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 de Lens face à Monaco.
2: Donc quand ça va bien pour eux, comme <rire> il a dit, c'est vrai que c'est plaisant à suivre. Ouais, ouais. Tu ça tu joue quoi, c'est fait, fait des, des matchs à guichet fermé en
1: saison contre West Ham et Inter. Et ce que j'aime en plus c'est que euh, ils ont recruté quelqu'un comme Samet de Clermont ouais. tu vois c'est un joueur qui était plaisant mais c'est pas sûr. un on va dire le mec qui est, tu dis ça va être un top joueur de Ligue 1 mmh. c'est super et là tu vois ils le prennent ils le développent et là tu dis en fait bah, c'est bon en fait j'ai mon milieu de terrain bouclé pour la saison en fait il, à chaque fois ils anticipent les coups ils peuvent perdre des joueurs, mais ils savent les remplacer. Mmh. Pareil pour Mpenda avec Elmoendo. Surtout quand on parle de Clermont de
3: l'année dernière, on pense à Bayo, on pense à Bertomier, ouais. à Levina, mais on pensait un petit peu moins peut-être à, à, à Samed Et, et au final, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, je te rejoins. C'est bien de tenter des coups et d'arriver à développer des joueurs pareils. Ouais. Bah
0: à mon avis, un joueur comme ça, il a dû être bien scruté parce que pour oui, entrer dans sûr. le système de Francaise, euh, tu sais que voilà, il y a des
2: principes à, à avoir de base. Bruce, est-ce que tu as, as un coup de cœur Je pense. Pour ce week à Lens, du coup, bah, j'ai ouais. réfléchi à autre chose. Euh, je dire le PSG. Ouais, Paris ouais. le PSG parce mérité, que hein. c'est vrai que la semaine dernière ça a été un peu mouvementé et ça fait plaisir quand même de voir le PSG en ce début de saison marquer beaucoup de buts proposer du jeu et là on le voit avec le retour d'Mbappé bah, s'amuser euh, contre, contre Lille quoi. donc euh, voilà on a vu beaucoup de jeux ça faisait un petit moment parce que l'année dernière on s'était pas mal emmerdé en voyant le PSG on restait toujours sur notre fin. Et c'est ouais, malgré les victoires tu te faisais ouais, chier ouais. il se passait ouais. pas grand chose c'était mm. pas bon quoi dans le jeu et c'est vrai que là tu sens qu'avec tout ce qui s'est passé et avec notamment Galtier les choix qui ont été faits le dispositif ce que tu veux et ça fait aussi tout simplement c'est bête à dire mais ça fait plaisir de voir les trois les trois devant combiner ensemble se chercher beaucoup et sourire mm. c'est peut-être bête à dire mais prendre du plaisir tu vois, Mbappé on le sentait un peu moins prendre de plaisir depuis quelques temps donc bah, si ça pouvait rester comme ça toute la saison pour le PSG, ça serait pas mal. Et si ça continue comme ça, on pourra peut-être croire en eux pour la LDC. Oula, un Bruce optimiste avec le PSG, si c'est très, ça, rare. Si très ça rare. Si ça continue comme ça, j'ai le sentiment qu'il peut se passer un petit truc. Alors après, Encore une fois, les vieux démons, on les connaît. Il faudra voir mentalement ce qui se passe, mais j'ai le sentiment, en tout cas, qu'il est en train de se passer un petit truc. Maintenant, c'est que le début, on va pas s'enflammer, mais il, il me donne des petites raisons d'y croire. Il y a moyen
0: qu'on fasse une petite capsule de tout ce que tu viens de dire, Bruce, et qu'on la mette sur mais les réseaux parce du,
2: Mais quand il y a du bon à et dire, il y a que du tu viens bon lâcher, à là. dire. Il quand, quand, faut critiquer, il faut critiquer. Le PSG, ces dernières années, il y a eu quand même des choses où je pense qu'il y avait de quoi être très déçu. On va Alors pas mais se mentir. Taquine, les attentes sont hautes. Non, mais je le répète tout le temps. Et quand il y a du bon à dire, bah, tu, on va pas dire du mal du PSG. Là, on, il y a eu du bon à dire, on dit du bien. De bon, toute façon, on va, on va en reparler tout à l'heure dans, dans le sujet de la semaine. Hein. On, on aura
0: le temps de, de revenir même sur le match et, et de, de parler un peu aussi tactique parce que c'est vrai qu'il s'est passé quand même pas mal de choses et, et tu sens que le, le fluide est, est, est présent. Quanto, euh, ton coup de cœur ce, ce week-end et interdiction de parler de Marseille. Ah. Voilà. Petit défi que je te lance comme ça.
3: Bah, je n'allais pas parler de Marseille, j'allais okay. parler de l'ambiance du côté du Stade Vélodrome. Parce euh, que ça C'est oh. ah, ah, ouais, un ouais, peu voilà. Voilà. On voilà, jou là, joue là, un état de Je, je, la je la giga pas, je Bon, d'accord. Ben, dans ce cas-là, je vais parler de ce multiplex qui a été très vivant euh, <rire> samedi après-midi. Il a été très vivant, il y a eu des buts, il y a eu des cartons rouges. C'est vrai que bon, pour le coup, on ne s'est pas, pas embêté. On a retrouvé notre bonne vieille Ligue 1 euh, comme, comme on aime. Euh, on, a vu, on a vu du jeu, Bon, pas toujours très intéressant parce que ça a été vachement... Euh, saccadé à cause des à cause des fautes et, et des cartons rouges mais en tout cas je pense que ceux qui ont passé leur samedi après-midi devant la télé oui. ont, ont bien kiffé comme moi
0: ouais c'était c'était un c'était un très très bon multi est-ce qu'on peut se voir euh, mon ami Tim Tim le, le classement de, de la Ligue 1 euh, avec peut-être les résultats aussi complets juste après bon bah voilà le PSG toujours euh, toujours premier hein. euh, ça ça bouge pas déjà plus 13 en termes de en termes de différence de buts sont ouais, déjà en train de creuser l'éclat c'est ça en
2: retard, les seuls, ouais.
0: Lyon qui commence très très bien en tout cas qui commence pas comme euh, pas comme il a terminé donc c'est pas mal ils sont quatrième pour le moment euh, le Racing Club de Lens juste derrière à deux points l'OM positionné aussi ça se passe bien C'est euh, plus Clermont 14 apparemment déjà il y a une
2: petite faute Poinot
0: hein. bueno. c'est plus, ah, plus 14. Poison, ah, ouais, on va t'attraper hein. Bon euh, bah, voilà <rire> ça commence bien pour le PSG mais pas pour nous apparemment <rire> euh, Toulouse dans la course hein. Toulouse qui euh, voilà est là pour sa saison de, de la remontée Brest-Lorient à, à suivre Rennes aussi on aura un mot pour, pour Rennes hein, qui euh, a peut-être enfin lancé sa saison cercle qui se positionne bien et en bas on descend et on retrouve Ajaccio, Reims et Troyes qui, pour l'instant, ferment la marche. Le début de saison est assez compliqué. Et euh, pas très loin Nice et Nantes hein, pour le moment, Nantes euh, c'est la même hein, Bruce, hein, c'est un démarrage assez, assez difficile sachant que c'est euh, le match qu'on va analyser euh, là pour commencer puisque c'était une des affiches Marseille-Nantes euh, défaite alors
2: qu'il y avait vraiment la place puisque Marseille s'était retrouvé à 10 Bruce et qu'il y a eu quand même de très très belles occasions du côté de, de Nantes Ouais on va dire que c'était un match ultra ouvert, on en parle un petit peu avant avec Kanto. Euh, avec ça partait dans, dans tous les sens. avec que Marseille a démarré très très fort. Mais bon, on sait qu'ils avaient aligné une équipe euh, plutôt avec des profils, enfin travailleurs. Il n'y avait pas beaucoup d'attaquants à part Alexis Sanchez de pur attaquant. Donc, euh, ils ont peut-être manqué un peu de justesse devant pour, pour faire la diff. Et après, c'est vrai que ça s'est ouvert complètement, notamment en deuxième mi-temps. Sautait que les deux équipes étaient fatiguées, c'était coupé en mmh. deux. Donc, il suffisait de balancer devant pour se retrouver en 3 contre 3 ou quoi et faire des, des différences. Ouvert. Et c'est là où je regrettais qu'il ait pu Colomagny, ce que je pense qu'il aurait pu se régaler sur, sur ce match-là. Il y a eu quelques loupés des deux côtés, notamment avec Simon sur une très bonne passe de Blas. Voilà, un très bel arrêt, on va dire, aussi en face, mais c'est dommage. Et derrière, bah, il, y a cette ouverture, il y a cette ouverture du score. Là, je me dis que ça va être très compliqué. Euh, avec un petit peu de, de réussite et surtout Gigo qui, qui est un peu naïf sur le coup qui fait une faute très bête il relance Nantes en plus il y a carton rouge là je me dis ah au minimum un point potentiellement ça peut pousser du côté de Nantes aller chercher trois points un peu inespérés au début et au final, bah malheureusement, il y a ce CSC de Palois, même si je n'ai vraiment pas envie de lui en vouloir, même si c'est vrai qu'il est un peu bête le, le CSC, mais bon, Palois, on ne va pas lui taper dessus, il nous a sauvé quand même pas mal de fois. Donc ah, voilà, pas,
0: en vrai, il ne peut pas faire grand-chose. C'est malheureux, ouais. Ça
2: arrive, hein, c'est malheureux, c'est comme ça. Surtout que Nantes a un début de championnat, je le répète, euh, très très compliqué, un gros calendrier aussi. Donc euh, voilà, c'est dommage qu'il y ait peut-être moyen de, de prendre au moins un point, voire un peu plus. Donc euh, quelques regrets. Après, il y a eu quelques petits faits de jeu, notamment avec Alexis, etc. Bon, je vais laisser Quentin aussi en, en parler. Donc, donc voilà, en tout cas, match très, très ouvert. Et ouais, même si c'était à Marseille, j'avoue que j'ai quelques regrets, parce que j'avais vraiment le sentiment qu'il y avait moyen de faire quelque chose en étant un peu plus juste dans le dernier geste. Et aussi, avec une plus grosse profondeur de banc, parce qu'on sent que l'effectif de Nantes est un peu limité. Ouais. Et c'est vrai que comme Boire a tardé à faire des changements, parce qu'aussi, bah, il se dit, j'ai peut-être pas les joueurs qu'il faut pour apporter quelque chose en fin de match et c'est là où tu te disais que bah Marseille quand tu voyais le banc et notamment tous les joueurs offensifs euh, voilà payette par exemple, tu savais que ça allait pouvoir peut-être faire la diff et faire très mal. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. D'où l'importance d'avoir, oui, bien sûr, de, de, des ressources en tout cas sur le banc. Ça, et de garder au minimum Blas
1: et Simon, etc. <rire> parce que sinon, là, ça va vite devenir très compliqué. Il ouais, ne faut pas que, que Kita tarde trop à, à donner les armes à Comboré parce qu'on sent que ça l'agace. Il ouais. y a l'Europa League qui, qui arrive à Nantes. Là, c'est quand même une saison charnière. Tu sais qu'il y a quatre relégations. Je pense que Nantes aura quand même les armes pour se maintenir. Je pense, ah oui. défensivement, notamment, tu gardes la fond, voilà, t es, t es, tu voyages très bien. Mais c'est vrai que c'est dommage d'avoir ce manque d'attaquants, vraiment. Enfin, Taï Simon, mais tu vois, c'est un super joueur, mais on sait que la finition sera jamais son mais point fort. Ça, un
0: provocateur. Voilà. Ludovic
1: voilà, Bass aura le... toujours euh, un point d'interrogation jusqu'au 1er septembre. Et après, bah, t'as pas remplacé Koumouni. Qu parce que Gesson, je pense, a un profit à développer. Exactement. Et, euh, Mohamed, c'est plus un attaquant pivot, quelqu'un qui va pouvoir un te faire voilà, ouais. Exactement. Donc, il faut donner vraiment à Koumouar ses armes. Sinon, ça va être compliqué pour jusqu'au bout, ouais.
0: Alors, Quanto, on, on se tourne vers toi parce que évidemment, euh, voilà, euh, euh, Marseille, c'est toi. Euh il y a beaucoup de questions qui se posent autour de, de Sanchez du coup euh, qu'est-ce qu'on en pense là de, de ses débuts euh, est-ce qu'il est qu peut vraiment avoir un rôle à jouer en tout cas pour, pour la suite de, de la saison marseillaise est-ce que bah, potentiellement ça peut devenir vraiment le, le phare un peu de l'OM cette saison
3: bah évidemment, évidemment. Ouais, quand on voit croit le, le début de match euh, qu'il fait face à, face à cette équipe de Nantes évidemment qu'on y croit mm. après on s'est bien rendu compte que s'il n'a pas un attaquant à ses côtés ça va devenir vite compliqué on s'est beaucoup posé de questions par rapport à la compo de Tudor avec notamment le positionnement de G très haut sur le terrain ou les supporters marseillais pour certains je ne parle pas pour tous mais certains l'ont sifflé je pense que vous avez la mémoire très très courte et, et qu'il s'agirait de manger un petit peu de poisson pour vous faire retrouver un peu de mémoire parce que le mec nous a quand même fait une saison qui a été absolument stratosphérique. Il est obligé par son coach à jouer à un poste qui n'est pas son poste de prédilection. Il y a beaucoup de de déchets, mais moi un joueur qui a du déchet, j'oublie pas aussi que c'est un joueur qui arrive sans arrêt à se montrer, à se rendre disponible ouais, bah oui. et en à toucher un maximum de ballons. Alors oui, ouais, ouais, ouais. alors oui, c'était très frustrant de voir Gendouzi rater ses passes et rater les occasions de but pour lesquelles l'Olympique de Marseille aurait eu peut-être l'opportunité de marquer plus et de tuer le match. Mais Gendouzi c'est pas son poste et je comprends pas pourquoi parce qu'un mec qui va rater trois passes on va le siffler alors oui, on a tous été frustrés. Le foot, ça va vite. Oui, 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 ça va vite, mais on a, on, a, on, a, on, a même, on a quand même tous été, été un petit peu frustrés de ce match-là, mais pas de quoi le, le siffler. Bref, c'est Tudor qui a fait ses choix. Moi, par exemple, par rapport au positionnement de Gendouzi et celui de Vertou, j'en parlais avec, avec Bruce et Scipion juste avant. Je pense que peut-être mettre, quitte à mettre Payet sur le banc, si vraiment c'est ce qu'il veut, même si je ne comprends pas trop, parce que quand on voit notamment la première demi-heure de l'Olympique de Marseille où, où on est quand même vachement avec le ballon, dans les, dans les derniers mètres euh, Nantais. Euh, je pense qu'un joueur comme Payet aurait été essentiel. Mais sinon, il y a une solution. Euh, coucou Poineau, il y a une solution. C'est plutôt que de mettre euh, Gendouzi dans ce secteur offensif, peut-être mettre euh, Vertu à la place. Euh, ça aurait pu être euh, la, la, la solution. Après, oui, il y a des, y a des faits de jeu. Euh, concernant ce match-là, dont il faut quand même parler, euh, je pense notamment à cette faute sur Alexis Sanchez. Euh, je vous avoue que j'ai quand même du mal, en 2022, avec la VAR, avec un arbitre central, avec des arbitres euh, de touche, avec un quatrième arbitre, avec des arbitres dans la VAR. J'ai quand même beaucoup de difficultés avec tous les angles de caméra à ne pas comprendre... Enfin, à comprendre comment on, 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 on ne revient pas sur cette action sur Alexis Sanchez où on voit clairement qu'il se fait faucher alors c'est pas du tout une remarque qui est pro-marseillaise et parce que ça touche mon club et, et, et l'attaquant de mon club euh, puisque bah, vous l'avez compris tout à l'heure je parlerai et je critiquerai notamment l'arbitrage que j'ai vu ce week-end donc ça sera le cas pour tous les clubs pour Angers etc et non mmh. pas uniquement pour l'OM mais j'ai quand même beaucoup de mal à comprendre l'utilisation de la VAR quand je vois ce genre de, quand je vois ce, 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 ce genre de, de, de fait de match, de fait de jeu. Euh, surtout qu'il y en a eu quasiment deux un petit peu litigieux euh, qui sont euh, arrivés quasiment coup sur coup. Donc, euh, voilà. Bref, euh, peut-être que je me trompe, mais là, pour le coup, j'ai quand même un petit peu de mal à voir comment je peux me tromper. On est tous d'accord euh, sur
2: l'arbitrage voilà. depuis quelques temps. De toute façon, voilà. On le voit avec les pénaux, les rouges, etc. Bref, j'en je, 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 je,
0: je, je, parlerai tout à l'heure. Moi, aura...
2: quand, quand tu donneras ton avis sur l'avare, mais
3: moi, j'ai un avis bien tranché sur, sur, sur cette question. On, euh, on aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, je ne vais, vais pas épiloguer là-dessus. Euh, on va plutôt parler un petit peu de. de de ce qui, à mon sens, a été bien du côté l'OM et, et, et mauvais, comme j'ai dit, Sanchez, bon, mais on a le sentiment qu'il faut, qu faut un attaquant supplémentaire. Ouais. Euh, en, en revanche, dans les, dans les choses qui sont négatives, euh, je vais dire le secteur défensif, on a vu que Nantes, dès qu'ils étaient dans leurs 30 mètres, ils envoyaient un grand pétard devant, et ils étaient systématiquement face à face. Mm. Euh, ça va qu'il y a eu la, la, la maladresse, notamment, de, de, de
2: Simon sur, sur, sur le match. Euh... Même Blasque, pour une fois, ouais. il a eu un peu moins de justesse ouais. je trouve, dans le dernier jet. J'ai ouais, essayé d'habitude, ouais, il aussi. tire quand il faut, ouais. l'impasse quand il faut... Il fait pas un mauvais match, mais il a peut-être été un peu moins juste. Mais voilà, j'ai très très peur, moi, de, de cet alignement de l'Olympique de
3: Marseille, de ce positionnement de nos défenseurs centraux et de leur manière de défendre. Euh, ça fait deux semaines où je suis assez scandalisé de voir Balerdi sans arrêt... Euh, alors, je vais pas dire donner ses fesses, parce que c'est dans le sens où, en fait, euh, on... Il me semble, hein, je n'ai jamais été défenseur au foot, mais il me semble que la première chose qu'on t'apprend, c'est toujours euh, être entre ton but et l'attaquant. Euh, Balerdi, j'ai l'impression qu'il est constamment dans le dos des attaquants adverses. Et il l'a fait dans le match euh, la semaine précédente face à Brest. Il l'a refait de nouveau face à Nantes. Euh, J'ai l'impression que c'est trop facile de venir manœuvrer autour de lui. Euh, Gigot, on a... Enfin, ce sera un point faible en fait, c'est ce que tu es en train de dire. Ouais, oui, un... oui, 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 falloir... il va falloir se renforcer dans le secteur défensif. Euh, Gigot, on sait que bon, ben voilà, c'est un joueur qui va être très volontaire toute la saison, mais qui va avoir également des qualités mais des faiblesses. On l'a vu notamment sur sa manière de défendre sur le penalty, où il regarde le ballon en l'air, il ne sait même pas où est le ballon, et il vient ceinturer dans la surface de réparation. À mon sens, ce sont des gestes qui... Ne doivent pas exister pour un défenseur. Mm. On ne peut pas se permettre de relancer complètement dans le match une équipe de Nantes en offrant un pénalty, en offrant un but et en concédant un carton rouge. Ce sont des erreurs qui, à la fin de la saison, peuvent se coûter et se payer très, très cher. Euh, heureusement que Palois nous a mis cette tête salvatrice. Euh, merci à lui. Mais, mais attention quand même à la répétition des erreurs parce qu'il y a du bon, mais il y a aussi beaucoup de choses qu'il va falloir mm.
2: vraiment, vraiment travailler si si on veut avancer il y a, et progresser c'est ce qu'on disait je pense qu'il n'y a pas assez d'équilibre pour le moment ils cherchent encore on le disait c'est pas possible d'avoir des espaces comme ça on en parlait un peu plus tôt pareil imagine c'était le PSG face à eux ils se seraient fait dégommer Marseille mmh. il y a beaucoup trop d'espace après comme il l'a dit ils ont besoin de se renforcer derrière Bailly normalement ça va se faire il y aura peut-être même encore un, un autre renfort derrière et ils ont besoin, parce qu'à part Mbemba, j'ai l'impression euh, qu'il est au niveau. Le reste, j'ai un peu plus de doutes. Peut-être que ça fera le taf euh, par moment et dans la rotation, pourquoi pas. Tu vois, ça pourra toujours servir avec le nombre de matchs qu'il y a. Mais en tout cas, je pense qu'ils ont besoin de se renforcer derrière aussi.
0: En tout cas, j'ai l'impression, quand je vous entends, que c'est une victoire un peu en trompe-l'œil de, de, de l'OM. Déjà, déjà, les conditions dans lesquelles la victoire <coughs> est obtenue est quand même, sont quand même assez, oui. assez spéciales. Mais on sent que oui. Euh, ça risque que de devenir un petit peu difficile pour l'OM si l'OM ne se renforce pas, en tout cas, c'est ce qu'on entend
3: là. C'est une victoire en tremplé oui et non, parce qu'en parce qu en fait, j'ai pas le sentiment que, que l'OM a ou ah, alors une victoire ah, qui
2: cache quelque chose peut-être il ouais, y a beaucoup ouais. de changements hein. tu vois la oui, ressource oui, de l'effectif il va falloir un
3: peu de temps c'est hein. ça c'est mm. pour ça que je pense qu'il va, va falloir laisser un petit peu de temps à cette équipe-là puis mine de rien tu as quand même des occasions où si tu les mets au fond tu peux tuer le match et Nantes a également l'occasion de tuer le match mm. euh, s'ils avaient un petit peu plus de justesse dans le secteur offensif donc victoire entre emploi je ne sais pas vraiment si c'est le bon terme mais il y a eu du bon et il y a eu du oh, très mauvais ouais, aussi, On ouais. n'est pas
0: complètement ouais. en tout cas satisfait, ça, ça c'est sûr. Alors tiens, vous le savez, dans jeu, vous avez la parole aussi, c'est votre émission comme c'est comme, comme, comme la nôtre. Et c'est Glophard qui est avec nous qui veut venir lui aussi donner son avis sur l'OM. Alors je ne sais pas si ça va être un coup de gueule ou s'il si a ciblé des choses qu'il avait envie de mettre en avant. Glophard, est-ce que tu es là
4: Ouais, je suis là, vous m'entendez Oui, on t'entend
0: très bien. Salut, euh, bienvenue à toi euh, Glofar, bienvenue dans, dans, dans l'émission. Alors, euh, qu'est-ce que tu as pensé toi de, de cette euh, victoire euh, olympienne euh, qu -ce Qu'est-ce qu que ça t'a inspiré
4: bah, Moi, ça m'a inspiré des choses euh, bien, des choses bonnes. Euh, voilà, la première d'Alex Sanchez euh, a, été, a été plutôt euh, intéressante. Euh, euh, plus que je ne l'espérais en tout cas de mon côté euh, après voilà il y a des choix où je pense que l'OM attend du renfort dans le sens où un Gendouzi qui est aussi haut sur le terrain euh, ça peut pas être viable euh, sur le plus long terme que ça soit même en Ligue 1 ou en Ligue des Champions je pense que euh, lui il se cantonnera un rôle plus bas dans le milieu de terrain euh, au fur et à mesure du temps après est-ce que Payet peut tenir le choc de toutes ces courses à très haute intensité ouais. pendant une Très courte période, ça j'ai du mal à, à m'en rendre compte parce que la première demi-heure de Marseille c'est du sprint quasi constant en fait euh, pour, euh, pour les offensifs entre euh, voilà la, entre l'attaque et la, et la défense donc euh, j'ai du mal à me projeter avec lui euh, euh, à ce niveau là et, euh, et après, est ouais, défensivement ça va être ça va être compliqué, je pense. Si l'OM continue à Continue comme ça à laisser beaucoup beaucoup trop d'espace euh, dans dans son dos parce que bon il y a quand même plus de 50 mètres euh, entre la défense et, et le gardien sur certaines situations et euh, des situations où l'OM mène au score où euh, ou, euh, ou situation de match nul et on se retrouve en un contre 1 euh, derrière entre attaquants, attaquants et défenseurs euh, ça va que c'était entre guillemets que Nantes mais en Ligue des Champions face à, face à des plus grosses équipes ou non. même en oui, Ligue là. 1 <rire> moi aussi j'ai entendu ça je me suis dit oula <rire> <rire> sympa <rire> non, c'est pour ça que j'ai dit entre guillemets parce que à là, si c'est si, si c'est si à la place de à la place de Simon, le le score il est différent quoi. Est, euh, donc ouais, euh, c'est pour ça que <rire> voilà Halland, est il est champion. loin de
0: Nantes aujourd'hui. On va pas se mentir.
4: Attends alors Glophard, il y a Scipion ah, qui bon, voulait
0: bon. Te répondre. Tiens,
1: ouais, salut Glofar, J'espère que, que tu vas bien. J'avais une question pour toi sur on va dire la gestion de de Tudor par rapport à ce qu'il fait avec son groupe. Voilà, pas être sur le banc, Under qui rentre, qui ressort, ça, on peut le comprendre par rapport au choix tactique. Bambadien, écarté. Est-ce que tu vois où est-ce qu'il veut en venir avec ce groupe Parce que peut-être qu'il va un peu commencer à se couper de certains cadres. Est-ce que tu, tu, tu vois la patte Tudor qui commence à prendre sur ce, cet Olympique de Marseille
4: Or la patte Tudor, oui, parce que voilà, on est passé un peu du tout au tout entre saint -Paoli et Tudor. Et, euh, et les, le jeu de transition aussi, euh, et le jeu vertical avec saint paul n'existait pas, euh, ou très très peu en tout cas et euh, donc on voit où Tudor veut emmener, euh, emmener l'équipe, après en termes de gestion euh, de gestion d'équipe on n'est pas à l'entraînement au quotidien on ne sait pas comment les joueurs travaillent dans quel état physique ils sont réellement on ne voit que des noms surtout sur le banc euh, c'est sûr que voilà, faire entrer Payet, euh, Under, euh, Luis Suarez euh, dans un match bah, ça offre quand même des possibilités euh, qui, sont, qui sont plus amples que la saison dernière mais, euh, mais voilà je pense que ça va que ça gagne en ce moment que l'OM fait des performances plutôt satisfaisantes par rapport à la préparation mais attention à ce que quand les résultats vont être un peu moins bons parce qu'ils vont l'être forcément à un moment donné avec un jeu aussi énergivore euh, et bah que ces cadres sur lesquels tu peux et tu dois te reposer et ben bah ne pas contre toi et que tu, tu perdes du coup ton vestiaire par la même occasion
0: ok alors quant au toi aussi et, 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 je t'ai vu réagir euh, quand il a dit que le jeu de Tudor et Sampaoli était, était bien différent
3: ouais parce que je suis d'accord avec lui que Tudor depuis son arrivée, vient là pour prôner le jeu directement vers le but, un jeu, un jeu très vertical. Là où je suis pas d'accord, c'est que San Paoli avait pas forcément les armes aussi pour pouvoir avoir un jeu vertical comme ça. Mmh. On l'a vu quand il y avait, par exemple, un Saint Zunder qui était en, en grande forme, ou même en pré-saison avec Conrad de la Fointe qui était capable d'accélérer parce qu'après, pendant la saison, malheureusement, on l'a plus vu. Mais on a vu que Paoli avait également des principes de jeu de possession où il y avait un jeu très horizontal, mais qui par moment était capable d'accélérer, d'avoir un ouais. jeu beaucoup plus vertical. Le problème, c'est qu'on a des joueurs sur lesquels on comptait la saison dernière qui n'ont pas fait une bonne saison. Je pense notamment à des garçons comme Lirola. Lirola avait, lors de sa saison de prêt, euh, eu un jeu qui était très vertical et qui avait été très performant autant dans le secteur défensif que dans le secteur offensif. Et On, et on avait tous été hyper heureux quand Lirola avait signé de manière définitive à l'Olympique de Marseille parce qu'on pensait retrouver le même joueur donc en fait c'est pour dire euh, on passe du tout au tout je suis d'accord et en même temps en désaccord avec toi c'est vrai que sans Paoli et tu dors sur le papier euh, prône des principes de jeu qui sont un petit peu différents je suis d'accord mais il y a aussi le, le, le matériel les joueurs qu'il y a cette année qui sont différents avec un Jonathan Clos qui a une énorme occupation dans son couloir un Nuno Tavares qui est physiquement euh, très impressionnant et qui est capable de répéter les efforts et de venir énormément apporter offensivement donc forcément pour un jeu vertical bah c'est quelque chose qui va, qui va servir plus mais à mon avis sans Paoli n'aurait pas craché sur le fait de jouer de cette manière c'est simplement qu'il n'avait pas les armes pour ouais. jouer de, de telle manière
0: Ok Glofar, euh, écoute on va te laisser euh, conclure en tout cas je ne sais pas si tu es d'accord avec euh, ce que Kanto vient de dire mais euh, pour la suite de la saison tu t'attends à quoi toi
4: euh, bah écoute, moi je suis pas. On est, on est plus ou moins d'accord sur le sujet. Ouais. Parce que voilà, dans le sens où il voilà, y a Clos et Tavares qui sont arrivés par exemple, mais est-ce qu'ils serait arrivé si Sampaoli était, euh, était toujours là Ça, c'est une des questions aussi qu'on peut se poser parce que le, les styles de jeu sont quand même différents. Parce que même euh, au Brésil, Sampaoli avait déjà ce style de jeu basé sur la possession, etc. Ouais. Et beaucoup moins dans le jeu, dans le jeu direct. Euh, même si ça a été fait par intermittence là avec Tudor c'est fait de façon constante alors que la possession, enfin en gros les, les tendances se sont inversées dans le sens où la possession est plus euh, est plus minime par rapport au jeu de transition euh, avec Tudor et à l'inverse avec San et du coup pour la saison pardon euh, j'attends déjà de voir la fin du mercato parce que quand on sait toujours pas vers, vers quelle équipe l'OM va, va tanguer parce que voilà il y a Jiang, il y a Milik y a, ah, Dieng, y a on n'est pas sûr encore il y a Bailly, non mais, justement dans le sens où ouais. il y a tellement de joueurs encore qui sont euh, susceptibles de ouais, partir ou ouais. susceptibles d'arriver que euh, c'est difficile encore d'avoir un réel, euh, une réelle attente sur, euh, sur l'équipe qui sera là au 1er septembre. Parce que voilà, tu rajoutes un Malinowski par exemple dans cette équipe-là mmh. avec un Bailly en défense, pas la même euh, c'est pas la même équipe, c'est pas les mêmes attentes qu'on qu peut avoir. Et à l'inverse, voilà, s'il euh, y a un départ, euh, je okay. sais pas… Euh, si à a Gendouzi et, euh, et uh, Gerson qui partent dans les derniers instants du mercato, oh. bah, ce pas les mêmes attentes non plus. Donc voilà, laisse, Gendouzi Vraiment, Vraiment, quoi laisse Gendouzi tranquille. Pour le moment, de quoi
3: Laisse Gendouzi tranquille.
4: Moi, je le laisse, mais bon, apparemment, il y a un journal qui a sorti un échange improbable avec euh, Cristiano Ronaldo, qui est assez amusant ah, d'ailleurs. <rire> Mais, non, mais moi je trouve ça super drôle. Il faut, faut lire l'article pour, pour, pour qu'il soit vraiment drôle. C'est un échange ouais. entre les deux, 40 millions oh chacun. Ouais, ouais, Il faut faut en fumer ouais. de la barre Il n'y a, y a pas de la
3: lecture.
0: Hein. Ouais, on va échanger des malabars. Ouais. Et ouais. Bon, bah, merci en tout cas, Glofar. Merci d'être ouais, passé, ouais. passé dans l'émission. Mmh. Tiens, Avec à
4: plaisir, mais...
0: Alors, on vous lâche une petite question, euh, Freebet, euh, grâce à notre partenaire PMU, bien sûr, qui euh, vous offre ça. Comme d'habitude, vous connaissez la chanson, il faut être le plus rapide sur le chat à répondre. Euh, la question va partir et elle est là. Quelle est l'année de naissance du milieu portugais Vitinha Vitinha qui euh, a fait un, un, un plutôt bon match hein, contre, contre le LOSC ce week-end. Euh, voilà, voilà, vous répondez. C'est la même
2: année de naissance que moi, euh, petit indice. <rire>
0: Presque. Alors avec je crois Deux chiffres inversés <rire> Il
2: semblait... Un gamin <rire> 1968 quoi
0: euh, Voilà voilà Alors euh, on, on avance On a fait une grosse page Sur l'OM Du coup bah, Pour les prochaines on, on parlera un peu moins De, de l'OM bien entendu Il y a un club Dont je voulais qu'on parle Bruce quand même C'est Lyon euh, L'OL qui en tout cas Réussit un bon début de saison Il y a un match en moins Là pour le coup Là contre l'Orient Qui a été reporté Mais la victoire 4-1 Victoire probante en plus euh, Face à 3 Et surtout euh, Le retour des cadres Le retour des anciens notamment la casette qui fait beaucoup, beaucoup de bien à cette équipe. Euh, c'est encore un peu tôt pour parler, mais est-ce que là, on est peut-être sur la saison, enfin, du vrai retour du, du Grand OL well
2: C'est un peu tôt, comme tu dis, parce que pour le coup, il n'y a eu que, que deux matchs. Mais en tout cas, c'est intéressant, ça prend les points, ils commencent bien leur saison. La casette qui leur fait déjà du bien, on le voit, parce que bon même si c'est une erreur derrière, tu vois ça c'est les buts où ils sentent les coups, c'est l'expérience. Donc voilà, ça permet de mettre l'équipe sur, sur de bons rails. Mm -hmm. Puis bon, il s'est quand même passé pas mal de choses, ça a été assez percutant. Euh, Tété aussi qui, qui fait énormément de bien on le voit quand il percute euh, il est dans tous les bons coups donc euh, honnêtement offensivement il euh, y a vraiment de quoi faire et puis bah voilà, quand tu regardes cette équipe, oui, tu te dis qu'enfin, ça va peut-être être, être le, le retour de Lyon. Alors, jusqu'à quel point J'en sais rien, mais tu sens que cette saison, ils peuvent enfin peut-être espérer le, le top 3, en tout cas être dans la, la bataille. Ils peuvent être dans vrai. la
0: discussion, quoi. Oui, ouais. j'ai
2: l'impression qu'il y aura peut-être un peu moins d'irrégularité. Est-ce qu'on sait que c'est ce qui leur fait défaut des, des fois, ils commencent très mal ou ils enchaînent tu sais, des matchs qui sont normalement à leur portée contre des petites équipes et ils ne prennent pas les points. Là, tu sens que cette année, je pense, comme tu l'as dit, avec le retour des 4 comme Tolisso, la casette tu vois, en ramenant de l'expérience comme ça, j'ai l'impression que ça va un peu moins se passer cette saison ouais. il y aura moins de pertes de points bêtes donc, euh, donc voilà ça démarre bien pour eux maintenant on va voir s'ils sont capables d'être ultra réguliers mais honnêtement ouais, ça, ça s'annonce pas trop mal pour
0: eux Elle te dit quoi toi cette équipe Scipion, euh, là
1: euh, euh Lyonnaise, qu'est-ce qu'elle qu qu t'inspire, toi Déjà, il y a une stat qui est quand même éloquente c'est la première fois que l'OL de Boss est dans ouais. le top 5 de la Ligue 1. <rire> c'est
0: marrant. L'OL a... de Boss, du voilà. coup, de Peter Boss. Hein. Donc, ouais. c'est sans
1: dire à quel point cette équipe, euh, voilà, elle nous a déçus. Euh, Peter Boss a encore une chance cette saison. On va tomber pour lui, mais je ne suis pas totalement convaincu parce que j'ai vu des choses contre Ajaccio. Voilà, malheureusement, tu sais qu'il y a une bombe à retardement qui s'appelle Anthony Lopez qui, à ouais. tout moment, ouais. perd ouais, faire bah, ouais, découper ouais. certains matchs. Et on est obligé de le dire parce que même s'il si s'est ami... je crois qu'il a fait quand même des bonnes saisons, tu vois. Mm -hmm à tout le monde, tu, peux, tu sens qu'il y a quand même un manque. Euh, là, ce qui est bien pour eux, c'est qu'ils battent enfin les équipes à leur portée quand même. Ajaccio et 3 avec euh, voilà, une seconde mmh. période bien plus accomplie contre les stacks. Donc voilà, après, il y a des individualités, tu as raison d'insister sur la casse d'été. Je pense que ça va leur faire énormément de bien. Mmh. Une saison sans Coupe d'Europe. Maintenant, il voilà, faut que cette OEL ouais, enchaîne soit un peu plus consistant dans ses matchs. Je pense qu'il y a des bons renforts, tu vois, Taclia Feko pour une équipe qui joue pas. L'Europe, c'est super cool. Ouais, le Penant, c'est une petite faute un peu
2: bête. Voilà, exactement. Un peu derrière,
1: ouais. Le Penant, c'est un bon jeu à développer. Euh, voilà, après, je crois qu'il y a quand même... Euh, je crois le 15 ou 16 septembre il y a un match contre le PSG qui arrive donc tu vois déjà euh, ça va et arriver oui, vite ouais. voilà on va voir ce que ça va J'sais donner je sais pas s'ils seront encore prêts pour défier le PSG je, je leur... pense qu'ils ne seront pas prêts mais en fait là on a parlé tout à l'heure de l'OM avec Tudor et tout j'ai encore du mal à voir où Peter Boll va emmener son équipe j'ai compris ses principes mais en fait ça fait un an qu'il en parle et qu'il les applique toujours pas ouais. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de changements en cette OL. Je pense que le retour des anciens, faire un peu ces, cet athlétique Bilbao français avec que ouais. les joueurs qui connaissent le cru qui savent que ça reprenne l'OL, c'est une très bonne chose. Pareil pour, je pense, qu'au-là, c'est aussi acheter la paix avec les supporters parce que quand même, ça commençait à bien gueuler et tout. Euh, les départs de Léo Dubois, de certains joueurs qui étaient indésirables. Je pense que pour le coup, il y a une bonne gestion cet été. Mais sur le terrain, je demande encore être content. En, en tout cas,
0: on, on peut le dire, c'est une équipe qui a quand même beaucoup changé. Euh, le visage de cette OL, ce n'est pas le même euh, par rapport à celui de, de l'année dernière. Euh, Sipion parlait de bombes à retardement avec Anthony Lopez. Quantôt, est-ce que tu penses qu'il va enfin comprendre qu'en en faisant ça, il porte préjudice à son équipe Pour toi, c'est non. non.
3: Et non, il va continuer. Non, non, bah oui, il va continuer. C'est dans ses gènes. Bon. Après, c'est un très bon gardien de but sur ah ben, sa non, ligne. Il faut quand même, qu même le, le préciser. Mais, mais oui il a, des, il a des sorties alors là je trouve notamment en suivant un peu les réseaux qu'on est en train d'en faire un petit peu trop en ce moment dès qu'il y a une sortie imposée un d'un gardien on a tendance à dire oui là, si c'était Lopez Lopez, Lopez, voilà, ben. si Lopez Lopez, il aurait pris 15 matchs de suspension je tiens à vous rappeler quand même que Lopez est passé pas mal de fois entre les mailles du filet avant de enfin commencer à se faire sanctionner à juste titre parce que des contacts de cette manière peuvent s'avérer très, très, très dangereux euh, oui c'est une bombe à retardement pour, pour l'Olympique le je suis, suis d'accord avec, avec Sipion après oui, par rapport à cette équipe-là, c'est une équipe qui va inspirer confiance, il y a eu quelques renforts mais des renforts de qualité comme la discipline des joueurs qui connaissent l'institution et qui vont avoir envie de se battre pour le club et qui vont être soutenus par les supporters, on pense à Tolisso, on pense également à la casette, des recrues opportunistes comme Tété parce que c'est quand même une, une recrue hyper opportuniste de, de, de la part de l'Olympique Lyonnais et puis surtout essayer de laisser un petit peu plus de place pour les jeunes pour créer pour Malo Augusto qui vont être de plus en plus mis en avant dans, dans cette équipe-là et puis pour d'autres jeunes et, et, et c'est pour ça que comme la discipline le fait d'avoir un départ de Léo Dubois ou de Marcelo un petit peu, un petit peu avant lui voilà, des joueurs qui étaient vraiment indésirables ça permet d'assainir d'une part le vestiaire d'assainir d'une autre part le rapport entre le joueur et les clubs ou le club et les supporters euh, et, et forcément cette équipe lyonnaise elle va commencer à, à avoir une figure qui, qui, qui est plutôt intéressante ouais, là, okay. Giafico, voilà, comme, comme il l'a dit également c'est un joueur d'expérience euh, qui est international depuis plusieurs années avec son équipe de l'Argentine qui a joué la Champions League avec l'Ajax pour une équipe qui n'a que le championnat à jouer j'ai l'impression que ouais, c'est une équipe qui est relativement bien armée après c'est une saison plus ou moins de transition je pense que le, le vrai recrutement ambitieux de l'Olympique lyonnais se fera à partir de la saison prochaine quand ils auront retrouvé l'Europe parce que là sincèrement j'ai aucun doute sur le fait que l'OL retrouve l'Europe à la fin de la saison